0: Hallo Büffi, hallo, hallo ihr Lieben. Lieben. Kommen wir, reden drüber hier bei Frauenthemax. Frauenthema. Uh. Au, <lacht> oh, da hat es geblitzt. Ja, jetzt heute springen die Funken, weil wir haben ja ein ganz besonderes Thema.
1: Oh ja, da habt ihr nämlich alle so doll nachgefragt. Unglaublich. Die Nachfrage danach war echt groß und wir haben lange, lange gehadert mit uns selbst. Sollen wir das riskieren? Sollen wir es tun? Und ja... Ja, wir wollen. Wir tun wollen. es. Wir tun's. <lacht> Hashtag
0: Folge 8.
1: Koitus, Und was Leute. heißt Koitus? Großes Fragezeichen. Manche wissen das nicht, ne? Nein, nee, bestimmt nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Nö, ist gar nicht schlimm. Dafür sind wir ja da, ne? Genau, ja,
0: wir haben auch okay. gedacht, wir machen so ein bisschen neunmal klug und fachsimpeln so ein bisschen. Aber gleichzeitig hatten wir tatsächlich, wir hatten wir hatten nicht die Eier, das Baby beim Namen zu nennen. Ja, ja, nämlich nämlich, es geht eigentlich um
1: Sex und Koitus ist das Fremdwort dafür. Ja, diese, ne? Ja. Und, aber weil ihr kennt uns ja bestimmt schon auch aus den anderen Folgen, wir, wir finden ja gerne so Namen für unsere Babys. Ne? Ja, genau. Und, und hier, das war Coitus, den hast du auch entdeckt, ja. Jules, und ähm, das passte einfach wieder so toll und das Problem ist ja auch mit dem Posten und so weiter, sobald da das Thema Sex drin steht, wird man halt schnell geblockt oder gesperrt oder mhm. oder. Warum? Es ist ja tatsächlich immer noch so tabu, darüber zu reden. Es ist zwar schon alles viel offener ja. geworden, also ich glaube, die Generationen, die haben sich schon ge geändert, aber trotzdem ist es noch so, es ist einfach immer noch tabu. Ne? Es ist immer so eine Hemmschwelle mit dabei, die wir ja auch selber spüren irgendwie, ja. obwohl wir auch darüber Absolut. reden wollen. Ne? Absolut, ja, doch, doch, wir haben das selber zu, bei, also zu zweit auch festgestellt, auch als wir darüber geredet haben, ob wir das denn machen oder nicht und so und da ist natürlich immer noch diese gesunde Hemmschwelle, wo man sagt, okay, gehen wir nicht zu weit oder ähm, werden okay. wir zu viel preisgeben geben Ja, uns? ganz genau, also wir müssen uns selber dabei schützen, wir müssen auch die Menschen da draußen schützen, ähm, ihre Ohren schützen, damit, weil würden wir hier wirklich so loslegen, wie wir denken, ui, ui, ui. <lacht> <lacht> ui,
0: ui, 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 ui.
2: Ja, Aber ich, würde ich sagen. glaube, ähm,
0: wir fühlen heute so eine Balance, um
1: das ähm, hinzukriegen. Ich denke auch, ja. Wir hatten nämlich auch total tolle Unterstützung hier an, diesem, an dieser Stelle vermerkt. Ähm, nämlich von vielen anderen da draußen, die eben auch in den Medien aktiv sind. Ähm, wir hatten auch Podcaster, die äh, da unterwegs waren, also ähm, die uns auch ihre Feedbacks geschickt haben. Das habt ihr bestimmt gesehen. Falls nicht, geht nochmal schauen in unseren äh, Social-Media-Kanälen, also sprich auf Instagram, äh, Frauenzimmer. Uh, unterstrich official genau. uh, oder auf Facebook findet ihr uns natürlich auch, aber da findet ihr auf jeden Fall die ganzen ähm, Feedbacks, die wir bekommen haben und die waren wirklich wunderschön, alles rund um das Thema Sex. Was bedeutet euch der Sex? Was muss da sein? Was darf da nicht sein? Ähm, dazu haben wir dann auch noch Umfragen an euch gestartet, da habt ihr auch alle mega toll teilgenommen. Wir hatten super schöne Ideen danach und mal Eindrücke, was denn andere so denken. Natürlich denken wir nicht alle das Gleiche mhm. und jeder hat andere Vorlieben. Und hier haben wir uns dann, ja, hatten wir dann eine Idee bekommen und so konnten wir dann auch loslegen und uns ein bisschen strukturieren, okay, das spricht die Leute an, da können wir drüber reden. Genau, und dann hat man
0: auch so, auch wenn es dann keine irgendwie wissenschaftlichen Zahlen sind, die dabei so eine Umfrage bei rauskommen, aber man fühlt irgendwie so eine Richtung, in die es geht und hat dann auch so ein Feeling dafür, jetzt an dieser Stelle für uns. Ähm, was wir sagen können, wo wir wissen, ähm, da sind wir nicht alleine damit. Ähm, da können wir uns trauen, darüber zu reden und trotzdem natürlich immer mit Bedacht, auch ähm, ihr wisst ja ganz genau, dass das unsere Meinungen immer sind, ne, die wir austauschen. Mhm. Und wir nie vergessen dürfen, dass jeder ein Individuum ist. Und darum geht es ja auch beim Sex, dass jeder das tut, was er möchte, und auch Grenzen setzt, wenn er etwas nicht möchte. Das ist ja auch dann gerade beim Thema
1: Koitus ein wichtiger <lacht> Punkt. Ja, absolut. Ich würde aber sagen, bevor wir wirklich da reintauchen, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Stoßen wir erstmal mit unserem Ginchen an. Ich hoffe, ihr habt euch auch einen angerührt. Jules, auf dieses Thema trinke ich.
0: Ich muss gerade lachen. Ich
1: hoffe, ihr habt euch auch einen angerührt.
0: Das Schöne ist ja, im Alltag, wenn man so quatscht, hat man ja schnell so Sachen zweideutig gesagt. Und jeder liebt es ja eigentlich. Ne? Man ja, spricht klar. und denkt ja gerne über Sex nach, eigentlich mehrmals am Tag. Mindestens.
1: Ja, also Vielleicht bei mir ist das auch so der Fall. Bei dir ist das auch der Fall? Ja, mhm. ja, ja. Ja, also ich müsste lügen, würde ich sagen, nee, 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 denke ich nie dran. Uh -uh. Das ist ja auch was Schönes. Sonst... Ähm, <lacht>
0: Wer, die Menschheit ja schon ausgestorben.
1: Ja, ganz genau. Also gut, dass wir
0: das alle weiterführen. Auch Gratulation an euch da drauf. Vielleicht tut ihr es ja gerade, während ihr unseren Podcast hört. Nein, bitte nicht. Aber das wollen wir nicht wissen. Schreibt uns vieles, aber nicht das. Nein, sowas möchten. Keine Details. Dankeschön. Genau. Aber das Tolle ist, wir möchten euch ein
1: bisschen überraschen, weil wir haben euch was
0: mitgebracht. Ja,
1: Uh, unter anderem, wie gesagt, uh, wir hatten nämlich uh, ganz, ganz nette Kommentare von unseren uh, Kollegen und Freunden da draußen, die auch in der Medienwelt unterwegs sind. Uh, unter anderem auch von Julia Wendel.
0: Sie ist Moderatorin und sie ist auch Podcasterin von einem Podcast namens Ungeschminkt, der Mädelsabend. Und die hat auch ein Statement abgegeben und da hören wir jetzt einfach mal rein. Hi
2: ihr Lieben, ja beim Thema Sex, da darf ich natürlich nicht fehlen und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr mich danach nach meiner Meinung fragt und ich glaube, das Thema Sex kann man aus so vielen Richtungen anpacken und über so viele Aspekte davon sprechen, aber wenn es jetzt zum Beispiel um Orgasmen geht, da bin ich ja ganz vorne mit dabei. Ich glaube, wenn man jung ist, geht es viel um dieses Rennen nach einem Orgasmus, so alles dreht sich darum. Ich glaube, erst wenn man älter wird und... Ja, so ein bisschen Erfahrung sammelt, merkt man auch, dass es noch ganz vieles gibt, was es so drumherum gibt, außer den Orgasmus. Aber eins ist, glaube ich, sehr wichtig. Liebe Mädels, bitte täuscht nicht vor. Damit schießt ihr euch wirklich ins eigene Knie und schneidet euch ins eigene Fleisch. Das bringt niemandem was. Auch nicht, wenn er denkt, er ist der tollste Stecher der Welt. Und ähm, ja, kann er, ihr nehmt ihm damit auch so ein bisschen die Chance, was dazu zu lernen. Und ähm, ihr bedrückt euch ja im Grunde selbst in dem Moment um euren Spaß und euer Vergnügen. Und in dem Moment, wo klar ist, okay, ihm ist euer Orgasmus eigentlich egal, sollte er euch ziemlich egal werden. Weil ähm, das sollte genauso wichtig sein und da sollte auf keinen Fall irgendein Ungleichgewicht stattfinden, was ja leider sich oft einstellt, ne? Ja, und da äh, finde ich, Kredl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das
0: ganz schön, dass die Jules, die Julia Wendel das angesprochen hat, das Thema Orgasmus und Vortäuschen, ich glaube schon, dass äh, viele Frauen da draußen das tun und es ist ja wirklich schade, wenn man wenn man das macht, weil man schneidet sich ja effektiv ins eigene Fleisch, weil man gibt ja auch sich selbst und dem Partner nicht die Chance, den Moment zu haben, wo man wo man das erleben darf und dem Partner, man sollte ihm ja vielleicht eher helfen, zu sagen,
1: hör mal, wenn du den Knopf drückst oder wenn du dies und jenes genau. machst, dann kriegst du mich. Genau, also zusammen einfach herausfinden, wie schaffen wir es denn zusammen? ne Also ja. auch in Sachen Sex, also es geht ja nicht nur um Beziehung, wie schaffen wir das, wir kriegen das hin, sondern auch beim Sex natürlich, unser Lieblingswort, wir kriegen das hin. ne Aber es geht halt nur, wenn wir es kommunizieren und nicht, wenn wir vortäuschen und auch da anfangen zu lügen oder zu belügen. Bringt keinem was, bringt dir selber nichts, du mhm. hast keinen Spaß dabei und dein Partner... Geht davon aus, dass er der Tollste ist, kann aber nichts verbessern und du wirst irgendwann frustriert und unglücklich und dann äh, kommt diese Schwelle natürlich, okay, wir wollen nicht mehr miteinander schlafen und dann, woran liegt's? Äh, Oder ja. die Frau hat auf einmal keine Lust mehr. Es gibt ja, ich glaube, es, ich
0: glaube, ich habe den Eindruck tatsächlich, dass es viele Frauen gibt, die im Verhältnis zu ihrem Mann nicht so viel Lust empfinden haben. Mhm. Ich glaube, wir beide schließen uns da aus, weil wir vielleicht, ich weiß nicht, was ist, sind das für Hormone, die man hat, wenn man als
1: Frau viel Lust hat? Nennt man das nicht Nymphoman? N Nein. Nymphomon, Nymphomone. Nymphomone. Wir haben viele
0: Nymphomone. Aber tatsächlich gibt es ja auch viele Frauen und vielleicht auch, da gehen wir auch später noch drauf ein, nach der Geburt eines Kindes, das kann man ja dann auch verstehen. Mann mhm. oder Frau. Aber vielleicht auch, wenn sie dann nie gesagt hat, dass sie eigentlich nicht gekommen ist und nie gezeigt hat, wie es denn
1: möglich wäre, zu kommen, dann hat sie vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr. Und dann ist es ja fast schon selber schuld. Ist es. Genauso wie die Julia eben gesagt hat. Ne? Ähm, man kann sich einfach total gut dabei helfen, wenn man nicht vortäuscht. Wenn man einfach sagt, du, mittendrin kann man gerne sagen, hör mal, sorry, das, das, das geht da gerade nicht. Lass das mal gerade ausprobieren. Oder, ähm, was ja auch gar keine Schande ist, ist, wenn man mal aufhört zwischendurch und sagt, Moment, geht gerade nicht mhm. und unterhält sich vielleicht fünf Minuten über irgendwas völlig anderes. Äh, und dann kann man irgendwie wieder übereinander herfallen. Und dann funktioniert es dann auch wie aus dem Nichts. Also so solche Sachen sind ja auch möglich. Ne? Da sind wir dann äh, kommen wir auch schon bald bei der Verzerrung an, die man ja in, in Pornofilmen sieht, ja. ähm, ne? dass da dieses Durchgerammel und dann äh, nonstop und die Frau kommt eigentlich vor einem laufenden Band und der Mann hat seinen Spaß und die Frau natürlich auch, obwohl sie da gerade einfach nur genudelt wird anstatt, dass sie ja diesen Akt genießt oder sonst ja. irgendwas. Und deswegen ähm, und dass da keine Pausen zwischendurch entstehen oder dass man nicht mal zwischendurch lacht oder dass irgendwas passiert, dass, ja, dass er rausflutscht.
0: Oder dass es okay. manchmal macht sie ja auch so komische Geräusche. Ja, also dieses, ähm, oder
1: pupsen. Äh, diese Pupsgeräusche.
0: <lacht> ich finde es auch ganz erfrischend, wenn man ähm, auch mal beim Sex vielleicht äh, lachen darf. Man, man soll einfach locker sein. Mhm. Es ist vielleicht leicht gesagt, aber man darf auch mal lachen beim Sex oder, wie du sagst, eine Pause einlegen. Mhm. Und ähm, ich finde das total schön, dass du gerade gesagt hast und dann wieder übereinander herfallen. Weil... Ähm, Kennst du diese Momente, wo so auf, aus dem Nichts auf einmal so ein Funke überschlägt und man küsst sich dann und es brennt irgendwie so durch den ganzen Körper und man fühlt so die, wie so dieser Energiefluss, dass auf einmal diese Lust einen übermannt und dann kommt dieser tolle Moment, wo ein sehr schöner ähm, ja, Geschlechtsakt Wo, man, wo äh, man, man sich endlich vereint. Ja, ja. wo man irgendwie <lacht> denkt, oh, oh ja, <lacht> der Weg ist geschafft, es ja, ist genau. endlich
1: es ist soweit. Genau. Und äh, tatsächlich muss das einen so überrollen, äh, wie so eine Welle, die überschlägt. Ist so wie wie habe ich eben gesagt, es ist soweit, wir bringen die Dinge auf den G-Punkt. <lacht> <Ja. Heute lacht> Endlich kommen wir, wir auf den G-Punkt. Genau.
0: Und wir helfen einander und uns allen hier heute in der Folge, den G-Punkt zusammenzufinden. <lacht> ja, das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, wenn dann auf einmal diese Welle überschlägt. Und jetzt hast du natürlich auch das Thema Pornos angesprochen. Mhm. Ähm, wie wollen wir das angehen? Weil ich weiß... ich ich erinnere mich, die Julia Wendel hat dazu auch was gesagt. Wollen wir sie direkt auch anhören?
2: Ja,
1: lass mal, lass mal hören, was sie dazu sagen okay. hatte.
2: Okay. Wenn es noch so um Ratschläge rund ums Thema Sex geht. Liebe Leute, bitte hört auf, Pornos zu gucken. Ich glaube, nichts fickt unser Hirn so sehr wie Pornos und Liebesfilme. Und ich weiß gar nicht, was mehr schädlich ist. Ob es jetzt die Pornos sind oder die Liebesfilme. Ich glaube... Pornos sorgen insofern völlig für falsche Bilder, wie Sex zu laufen hat, wie Orgasmen zu laufen haben, wie Berührung zu laufen haben und ähm, Liebesfilme genauso äh, zeigen völlig falsches Bild über Beziehungen und wie Beziehungen zu laufen haben. Also ich glaube, gerade diejenigen unter euch da draußen, die vielleicht gerade so ein bisschen Probleme mit dem Stehvermögen haben, sollten ganz dringend aufhören, Pornos zu gucken und zu masturbieren. Und einfach mal wieder die Fantasie an sich aktivieren und da irgendwie so ein bisschen danach suchen, denn das sind ganz oft Probleme, die man so hat. Klappt das mit dem Stehvermögen, man fühlt sich nicht äh, ja potent genug, man fühlt sich nicht krass genug, aber ich meine, das ist halt genauso eine krasse Fake-Welt wie eben Social Media oder eben irgendwelche Liebeskomödien, die zeigen, dass alles immer total schön und Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte, sonst sollte man sich trennen. Ich glaube, da ist so ein bisschen äh, mal ein normalerer Weg angedacht. Nicht äh, jeder äh, sexuelle Akt muss ein mega Feuerwerk sein und ähm, nicht jede Beziehung geht immer nur geradeaus. Und zwar im Sinne von Zusammenziehen, heiraten Kinder, sondern manche Paare leben vielleicht besser getrennt oder heiraten nie. Vielleicht ist es auch mit den Kindern nicht so. Und so ist es mit dem Sexleben eben auch. Das darf gerne bunter und vielleicht auch ein bisschen unaufgeregter sein, als es da oft in diesen Pornos dargestellt wird.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also, sie hat da jetzt ein ganz, ganz viele Sachen angesprochen, äh, beziehungsweise viele, viele Charaktere unter einen Hut ähm, gebracht. Unter einen Hut gebracht, ja. ne? Eigentlich ganz schön, womit ich nicht ganz einverstanden bin, vielleicht mit ihr, oder wo ich nicht, nicht einverstanden ist, falsch ausgedrückt, wo ich nicht ganz bei ihr bin, sagen wir mal so, äh, ist, dass man Pornos ganz weglassen sollte oder muss oder sonstiges. Äh, natürlich gibt es Pornos, die einfach komplett die Realität verzerren. Das ist das steht außer Frage, aber das wissen halt auch nicht die Jugendlichen oder oder die, die gerade anfangen und sich damit auseinandersetzen. Die wissen halt nicht, äh, ist das wirklich so oder nicht? Also wirklich unerfahrene Menschen. Mhm. Ähm, aber was ich da, also ich kann da jetzt nur wieder von mir sprechen. Ja. Da spreche ich dann jetzt auch mal aus dem Nähkästchen. Kästchen, hallo. <lacht> und zwar, ich muss sagen, also wenn schon Porno, dann mag ich tatsächlich die die amateur ich weiß die nicht, ob du selber drehst, die die ich selber drehe natürlich. <lacht> Na klar in meinem die mag Filmstudio. Ich habe Haben wir nicht einen zusammen gedreht? Oh, ja. <lacht> nein. Ähm, nein, also was ich sagen wollte ist halt wirklich die, ähm, die Amateur Pornos eben, dass diese das sind oft sind das so Pärchen, ganz normale Menschen wie du und ich, die ähm, die sich halt beim Sex filmen und äh, das dann auch mit anderen teilen möchten, die ihren Spaß dabei haben. Und was ich eben daran mag, ist, diese Menschen sind noch authentisch. Also sprich, die sind nicht, da ist nicht alles perfekt dran. Die Frau hat nicht die zur Perfektion geformten Brüste oder den perfekten Hintern mhm. oder glatte Haut, geschmiert gelackt, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und die Männer genauso. Also die Männer sind da nicht alle nur im, im äh, ich sag mal, acht Pack, nicht nur Six-Pack, sondern <lacht> auch wirklich acht Pack unterwegs. Ähm, und die haben halt, äh, die sind halt authentisch, die sind einfach echt, die sind. Ja, die sind nicht gestriegelt und die haben normalen Sex, denke ich mal. Die haben auch mal härter, mal weniger hart, mal mal liebevoll, mal zärtlich. mal Wie das im Leben so ist. Genau, also so wie je nach Stimmung, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und die finde ich halt authentisch und da finde ich nichts Böses dran, wenn man sich dann vielleicht an einem Porno dieser Art irgendwie Ideen sucht, wenn bei dir mal gerade so das Liebesleben einschläft. Also deswegen finde ich Pornos eigentlich gar nicht so schlecht. Da würde ich jetzt nicht zustimmen und sagen, nee, Pornos geht gar nicht, ist absolutes Tabu. Äh, du darfst gar kein Porno mehr anschauen. Das macht dir nur, äh, das setzt dir nur Flausen in den Kopf, auf gar keinen Fall. Also ich mhm. denke, Inspiration kann man sich holen. Ja. Und vielleicht, wenn möglich, oder am schönsten natürlich auch, wenn du es mit deinem Partner zusammen machen kannst. Ja. Äh, und nicht, dass das als Schwerverbrechen gilt, wenn zum Beispiel dein Mann mhm. äh, am Abend irgendwie verschwindet und du weißt nicht, wo er ist. Du und man hört, ja, man hört dieses was, was ist das? Was macht der? Kloppt der die Wäsche aus oder was? Nein, und Wo sind denn schon wieder die Taschentücher <lacht> hin? Wer hat meine Kleenex-Dose? Ich wollte heulen. Ich wollte gerade mit Nutella heulen am Fernsehen. Ich wollte PS, ich liebe dich zum dritten Mal gucken. Die Kleenex-Dose ist schon wieder leer. Aber natürlich nur, um Gerald Butler zu sehen.
0: <lacht> Schatz, kommst du mitgucken? Ja, ich komme! Ich komme! Wo,
1: wann kommst du denn? Nein, ich komme! <lacht>
0: Oh ja, Gott. ups, <lacht> sind wir gerade uh, off-topic, haben wir gesprochen, wir sind vom Thema abgeschweift, <lacht> Ja, aber ja. Ähm, tatsächlich bin ich auch ähm, der Meinung, dass, also ich, ich finde Pornos auch absolut in Ordnung und wie du sagst auch zum Beispiel, wenn ähm, in einer Partnerschaft gerade vielleicht eine Flaute drin ist, wenn man jahrelang zusammen ist, kann das mal passieren und da muss man auch vielleicht nicht gleich Drama schieben, da kann man eine Lösung suchen und die ist vielleicht auch in einer gewissen Phase ähm, ein Porno. Den mhm. man regelmäßig abruft oder mal den einen, mal den anderen. Ich glaube auch, dass das absolut okay ist. Und es ist ja dann auch schön, dass es das gibt. Wenn wir jetzt noch krasser denken, ist natürlich auch, dass es, glaube ich, auch manch einen äh, da draußen von Straftaten abhält und der da mit mhm. seinen Durst stehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich bin auch da ganz bei dir, dass ich äh, das gut finde, dass es das gibt. Und vielleicht auch für Singles da draußen, die gerade nicht das Glück haben, vielleicht mit Tinder gerade nicht so viel Erfolg haben, um mhm. da ihren körperlichen Bedarf abzudecken, das ist ja tatsächlich im Moment so, die oder seit geraumer Zeit die Schiene, die man da fährt. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass ähm, die äh, Julia Wendel, äh, liebe Julia, wenn du gerade mithörst, ähm, du wolltest wahrscheinlich auch noch mal dick unterstreichen, ähm, dass einfach die die Wahrnehmung auch verzerrt wird und ja. ge gestört werden kann. Und natürlich auch der Punkt mit dem, ähm, wenn äh, wenn Jungs und Männer da draußen ähm, voll viel masturbieren, das kann wahrscheinlich dann das Stehvermögen dann beeinträchtigen. Wobei da kenne ich mich nicht aus. <lacht> nee, da kennen wir uns auch nicht aus. Ich habe keine Da
1: müssten wir bald mal einen Mann fragen, was der ja. dazu sagt. Ne, ja. und da haben wir auch Glück gehabt, nämlich, da hat uns äh, unser Markus etwas eingeschickt. Für alle, die ihn nicht kennen, vielleicht kennt ihr ihn unter dem Namen Daddy Cool. Oder MH, Markus MH Hendrich. Äh, ja, genau. Also, und er hat uns, er hat uns etwas geschickt. Er wollte auch etwas dazu sagen. Vielen Dank auch dazu, Markus, an dieser Stelle. Wir hören da einfach mal rein. Wir hören rein, was der Desperate Houseman dazu sagt.
2: Ja, Moinsen Leute, hier ist Markus M.H. Hendrich und beim Thema Keutos geht es mir wie wahrscheinlich vielen von euch. Es stellt sich mal wieder heraus, dass ich sogar das kleine Latinum damals in der Schule rechtzeitig aus dem Weg geboxt habe. Nachdem ich aber mal Dr. Google um Rat gefragt habe, möchte ich eine Sache zu dieser Thematik festhalten. Die größten Leidtragenden dieser ganzen Geschichte sind doch mal wieder wir Männer. Wir Männer stehen ständig unter Druck. Es geht immer nur darum, wer hat den Größten, wer hat den Längsten, wer ist ist der größte und wer kann am längsten. Liebe Männer, lasst euch an dieser Stelle eins gesagt sein, lasst euch nicht unter Druck setzen, nehmt den Druck raus, immer locker durch die Hose atmen. Und nachdem wir das festgehalten haben, kümmere ich mich jetzt mal um das zweite Google-Ergebnis, Keutus Interruptus.
0: Ja, Markus MH Hendrich, vielen vielen Dank, Markus. Äh, man findet ihn übrigens auch, liebe Leute da draußen, auf Instagram unter the one and only. Das möchten wir natürlich auch sagen äh, und darauf verweisen, weil ihr habt gemerkt, er hat sehr viel Humor und steht damit auch als Comedian auf der Bühne für diejenigen, die das noch nicht wussten an dieser Stelle. Und ja, nehmt den Druck raus, äh, liebe Männer, nehmt ihn raus. Und ähm, ja, was ist das eigentlich mit dem Größten und dem längsten und schneller und länger durchhalten können? Das ist natürlich wirklich viel Druck, den die Männer da haben. Grill, wie würden wir darauf eingehen wollen? Weil ich glaube, wir wissen beide, ähm, es kommt gar nicht auf die auf die Länge an. Es kommt nicht auf die Länge an, das haben alle wahrscheinlich auch schon mal gehört, aber ich glaube, die Männer, ihr, ihr kauft es uns
1: nicht immer ab, wenn wir das sagen, aber es ist wirklich so, ihr müsst nur damit umgehen können. Das ist es. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, es kommt es kommt auf den Umgang damit an. Ähm, ich habe nämlich auch schon, ich habe auch schon von einer Freundin tatsächlich gehört, ähm, kein Witz, dass sie halt wirklich auch mal einen One-Night-Stand hatte mit einem Mann, äh, wo eben sein, sein Glied, nennen wir es hier Glied, ja, sein, die sein, Puhle, die sein Pullermann, <lacht> die Palme, <lacht> Palme war einfach zu groß, dass sie wirklich Schmerzen dabei hatte. Also mhm. da das ging nicht, weil es zu groß, zu lang war. Mhm. Und ähm, man hat eigentlich schon von allem Möglichen gehört, es geht eigentlich um den Umgang. Ich glaube, selbst wenn das jetzt in den Augen des Mannes zu klein ist oder er ihm selber wirklich zu klein erscheint und er sich deshalb schämt und deshalb in seiner Sexualität halt wirklich auch gehemmt ist, ähm, es gibt andere Wege, sich gegenseitig zu verwöhnen. Ähm, Hände, Zunge. Ähm, Hände, Zunge, Küssen. Spielzeug. Reiben, Spielzeug. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich helfen kann. Äh, da musst du eben nicht bestückt sein wie das beste Rennpferd, sondern das ist einfach... Ja, es ist eine Sache von Gefühl, es ist eine Sache von aufeinander einspielen. Jetzt, aber wir reden ja hier natürlich jetzt größtenteils über den Sex. Ich glaube, ne, da sind wir uns zwischen eigentlich Männern und Frauen. zwischen Männern und Frauen, aber in Beziehung eher, ne? Also dass man sich kennt, aufeinander mhm. eingeht, dass man ne, dass ja. diese, diese, Intensiv, also diese Intensität, die dann da äh, an den Tag gelegt wird. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel bei einem One-Night-Stand? Da kannst du dich ja jetzt nicht innerhalb von, ich weiß nicht, auf ein paar Mal äh, Wochen, Monate, sogar Jahre, kannst du dich nicht aufeinander einspielen, sondern du hast nur diese eine Nacht. Und entweder, also ich denke, da ist du die 50-50-Chance, entweder ist das total der Brenner oder äh, eine totale Nullnummer. Ne? Und Aber wie wie geht das denn dann davon statt? Ich glaube, das geht ja dann auch nur für Menschen eigentlich, die äh, ein total gutes Selbstbewusstsein auch mit ihrer eigenen Sexualität haben, dass das überhaupt möglich ist, oder? Ich glaube, bei so einem One-Night-Stand, wir haben ja eben über diese Welle
0: gesprochen, die überschlägt, ja. wenn da diese Funken so überspringen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn die einfach da sind oder wenn die Welle da ist, wenn das dann einfach einen überwältigt, dann ähm, denkt Mann und dann, Frau nicht mehr so viel nach und dann passiert das einfach. Und ah ja. dann kann man vielleicht im Eifer des Gefechtes feststellen, puh, der ist aber groß, der kommt ja voll in meine Magengegend, ähm, <lacht> tut schon sehr weh. Ähm, äh, oder man stellt andere Dinge fest, die einen irritieren. Aber ähm, ja, ich glaube und hoffe, das kommt vielleicht gar nicht mal so oft vor, statistisch gesehen. Ich kenne da keine Zahlen. Aber wenn man so überwältigt wird von diesen Funken und der Welle, die dann überschlägt, ist wahrscheinlich auch schnell, dann kommt es eben zum One-Night-Stand und dann denkt,
1: ja, denkt man ja gar nicht da mehr nach. Dann denkt man nicht mehr drüber nach, ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, aber da hat der Markus halt wirklich echt äh, auch einen schönen Einwurf ge geworfen, eben für die Männer mal, äh, was uns auch immer hilft, weil wir, ich sag ja immer wieder, ne, wir können ja nur für uns sprechen, weil wir ja auch Frauen sind. Also wir stecken ja nicht in den Männern drin. Das war gerade wieder auf den Gehpunkt gebracht, oder? Ja, genau, das ist sehr schon auf den G-Punkt gebracht. Wir stecken ja nicht in den Männern drin. ich muss <lacht>
0: irgendwie, als er sagte, nehmt den Druck raus, musste ich an einen Tipp denken, den ich mal in so einem blöden, flachen Film gesehen habe. Und der Tipp ging an Männer. Mhm. Und ähm, Markus hat das ja natürlich gerade ganz anders gemeint, ähm, nehmt den Druck ähm, von euren Schultern. Aber ähm, ich habe mal gehört, ähm, dass Männer, damit sie länger durchhalten vor ihrem ähm, Date,
1: Date ähm, dass sie äh,
0: masturbieren sollen, mhm. damit sie dann schon den ersten Druck, wenn sie länger
1: nicht haben, äh, rausnehmen. Im mhm. wahrsten Sinne. Habe ich auch, das, hab ich auch äh, schon mitbekommen. Klingt also irgendwie ganz sinnvoll. Klingt sinnvoll, aber, aber tatsächlich, ich, weiß ja nicht, aber ich wollte sagen, da müsste ich jetzt tatsächlich noch mal, müssten wir wieder einen Mann für fragen, ja. Ja, weil da sitzen wir jetzt nicht davor, aber ähm, ja, ist das eine Möglichkeit, machen Männer das, macht ihr Männer das, falls ja, schreibt uns das doch mal, also es würde mich jetzt auch interessieren tatsächlich, also wenn ihr Lust habt, schreibt uns bitte, äh, natürlich läuft das auch immer alles anonym ab, also gar keine Sorge, das ist bei uns ganz safe, ähm, aber ja, würde uns interessieren. Tatsächlich ja, können wir jetzt keine Antwort drauf geben. Ist das eine gute Idee? Machen ja. wir Frauen das? Spielen wir, an, spielen wir an uns rum, bevor wir uns mit jemandem treffen, um uns zu entspannen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man als Frau vielleicht
0: was länger braucht, um den Höhepunkt zu erfahren, dass es gar nicht schlecht sein kann, wenn man vorab schon so ein bisschen sich selber stimuliert, mhm. damit man selber sich schon einen Vorlauf gegeben hat und der andere da nicht ganz lange ackern muss. Ja. Das halte ich eigentlich auch nicht für
1: unklug. Ja, nö, also. <lacht> also, da sind wir gerade, habt, habt ihr das gemerkt, da waren wir ganz kurz peinlich berührt, machen wir das? <lacht> da wären wir dann auch, glaube ich, bei der Sexualität im hohen Alter tatsächlich ja. auch, ne? Ähm, da war ich ein bisschen nicht traurig, aber es hat mir ein bisschen gefehlt, dass wir da so wenig Input zu hatten. Aber es ist halt, glaube ich, normal. Ich glaube, die Generationen sind halt noch nicht so in den Medien unterwegs wie wir. Mhm. Aber das würde mich auch interessieren. Ich habe
0: tatsächlich mit einer Bekannten gesprochen, die so Mitte 50 ist.
1: Das okay. ist ja kein, das
0: ist ja kein Alter, ja. aber das ist die älteste Frau, die ich gesprochen habe zum Thema mhm. Sexualität. Und die hatten mir gesagt, dass ähm, da spricht diese Person natürlich nur für sich. Ich weiß nicht, wie es für andere ist in dem Alter. Ähm, das ist ja auch eine Charakterfrage. Die sagte, dieser Durst nach Sex, der wird weniger mit dem älter werden. Aber dadurch werden andere Punkte irgendwie noch wichtiger, wie so ähm, sich streicheln, sich in den Arm nehmen, im Alltag respektvoll miteinander umgehen. Mhm. So dieses äh, Liebelei, diese Liebeleien miteinander, die würden irgendwie noch wichtiger werden. Das hat sie für sich gesagt, diese mhm. Person. Ähm, ich habe dann so für mich gedacht... Und diese Liebeleien, die sind ja auch Die sind, ne, sind ja okay, jetzt schon so total die, Ja, die sind ja das Vorspiel, oder?
1: Ja, da, da sind, das ist ein wichtiges Thema, ein schöner Einwurf von dir. Ähm, tatsächlich, das ist in meinen Augen auch das Vorspiel, was schon vor dem Schlafzimmer und überhaupt vor irgendeiner Berührung oder intensiveren Berührung stattfindet, ist eben genau dieses Vorspiel, nämlich diese Liebeleien, dieses dieses sich herantasten, aber schon mhm. über den Tag verteilt vielleicht oder hängt von der Situation ab, vielleicht ist man auch zusammen irgendwo äh, auf einer Veranstaltung, auf einer Hochzeit, keine Ahnung, wenn man sich dann so liebevoll aneinander streift ganz kurz oder vielleicht mal so den den Popo berührt von, von dem oder Partner. Oder man ist oder gerade am
0: kalten Buffet und flüstert dem anderen ins Ohr, <lacht>
1: nimmst du ein Stück Fisch? <lacht>
0: Und oh, nenne ich den Fisch, nein, dann nehme hast den du Lachs. nicht geduscht? <lacht> Oder man nimmt die Hähnchenschenkel und schlüsselt dem anderen, sondern so, ich habe Lust auf deine Schenkel. Schau
1: mal, wie ich jetzt da reinbeiße.
0: <lacht> Kriegel hat voll den Durchblick wie man den anderen angrebt. Ne? Nimmst du Fisch? Nimmst du Fisch? müffelt mmh, aber wieder <lacht> heute.
1: Ich meinte natürlich die Scampis.
0: Nein. Ein klein, aber
1: hoch. <lacht> Dieser kleine Kringel. Nein, aber... Oh. oh Gott. Oh, ihr merkt sicher, ja. sich ja, wir sind ein kleines bisschen anders drauf. Aber eben, weil dieses Thema doch äh, uns auch berührt hat. Ähm, wie gesagt, wir haben da auch den Anlauf gebraucht. Ich bin aber jetzt sehr, sehr glücklich, dass wir uns darauf eingelassen haben und wir entschuldigen uns vorab für die kleinen Ausrutscher, die wir denn jetzt so im, in unseren Lachanfällen haben. Ich glaube, das ist auch ein kleines bisschen Nervosität, die wir da ein bisschen dämpfen mit. Das wirkt so befreiend, aber ich glaube, ja. das ist es ja auch dann beim Sex, wenn man dann mal
0: lacht, weil man nervös ist, dann, dann ist das so befreiend und dann ähm, verbindet das einen wieder und man schöpft Vertrauen und dann kann man wieder aufeinander losgehen, mhm, Ja, <lacht> ja <lacht> weil, ja doch, weil man richtig. irgendwie merkt, ah oh ja, der, der lacht jetzt mit mir, das hat gerade so ein Pupsgeräusch gemacht oder <lacht> oder. Keine Ahnung was. Oder, da haben andere oder der andere hat ihm gerade ins Auge geschossen. <lacht> Wieder was schiefgegangen. Okay, es blutet ein bisschen, aber können wir weitermachen? tut
1: Tut's weh? Nö, okay, komm weiter.
0: Nee, das, es gibt ja sehr peinliche Momente auch beim Sex. Ich habe jetzt gar kein, kein konkretes Beispiel. Ich denke jetzt an Bridget Jones, wo die diesen riesen, diese riesen Unterhose anhat. Mhm. Und Hugh Grant ähm, sie rauszieht und sie eigentlich nur total... Äh, Ratten scharf findet, weil,
1: weil er noch nie so einen Schlipper gesehen hat. Ähm, ja, Geschmäcker sind halt auch verschieden. Auf jeden Fall, natürlich. Und in Sachen Sex noch mehr, glaube ich, als, als an allen anderen Ecken, äh, was Beziehungs-, äh, Beziehungsfragen oder zwischenmenschliche Beziehungen angeht, glaube ich, ist der Sex halt das Intimste, was uns begegnen kann. Und äh, in dem Sinn eben auch, da sind die Folien eben noch weiter gefächert oder breiter gefächert oder auseinander gefächert, so ist es richtig ausgedrückt. Und deswegen, verallgemeinern kann man da gar nichts. Man kann, wir können wieder nur von uns beiden sprechen, was uns so über die Wege gelaufen ist bislang, was, ja, was, was uns, was uns gefällt oder was uns nicht gefällt, ne? Also da hat jeder so seine Vorlieben, Wir hatten auch, wir hätten auch das Thema Fetische haben wir auch, können wir ja auch noch ansprechen, Da gibt es ja auch, der eine steht auf das, der eine auf das. Wie ist es denn jetzt mit, ja, Ich nehme gerne das Beispiel Fifty Shades of Grey. Das hat ja damals so unfassbar große Wellen geschlagen, mhm. in, äh, ja. ne, auch in, in unserer Generation zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei anderen war. Es ähm, haben viele drüber geredet. Es ne? wurde sehr, sehr stark drüber geredet. Auf einmal war da auf der Bildfläche im Kino etwas, worüber man sonst nicht reden durfte, nämlich dass etwas Brutaleres zugehen eigentlich absolut nicht geht im, im dass es das gibt. Ja, dass es das überhaupt gibt, dass jemand sowas <lacht> macht. Aber äh, Und ich, ich hätte gerne gewusst nach diesen Filmen auch, wie viele Männer danach ihren Frauen so richtig mal in die Haare gepackt haben während dem Sex. Ne? Also und das so richtig ist ja noch harmlos. Und Film, das ist noch harmlos. Ja. Oder ein, ein leichtes Würgen oder keine Ahnung. Also diese diese dieses Dominante, was dann da auch übernommen wird. Und vor allem auch Frauen, die da vielleicht auch anders inspiriert waren. Ne? Die das vielleicht toll finden, auch ähm, die Domina zu spielen. Das genau. Ja auch noch andersrum. So im Gegenzug zum Seestern.
0: Mit dem Seestern, genau, wir der haben Seester ja eine Umfrage gemacht, habt ihr gesehen auf unserer Story auf Instagram, den Seestern haben tatsächlich nicht viele gerne, das ist so, der andere legt sich hin, hat schon sowieso keine Lust und der andere wiederum darf machen, mhm. hat das Glück, dass er da ähm, seinen Bedürfnissen nachkommen kann, das ist natürlich schade, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, wir hatten tatsächlich, da waren auch ein paar Ja-Antworten zu, zu der Frage, mögt ihr den Seestern? Ja, stimmt, ich habe jetzt keine, den Prozentsatz nicht im Kopf, nee, aber es gab nicht.
0: auch Ja-Antworten.
1: ja also das ist wieder, Aber wir sind wieder beim davon, Thema Vorliebe. Ne? Ja und
0: das hängt davon ab. Ähm, ich meine, ähm, das ist ja dann auch, äh, ist das nicht? Ich bin komme gerade durcheinander. Missionarstellung ist doch auch
1: Seestern, ne? Ich, ja, also nicht? ich empfinde Seestern mehr als wirklich jemand man tut der gar nichts. Genau, du bist genau, einfach platsch. Eigen, genau und deswegen die, die Glieder von sich gestreckt und platsch
0: und, und machst du keine Regung und nicht. Die haben ja komm her, ist gut. Wie viel? Was gucke ich gleich? Ich muss gleich noch bügeln. Das Kannst ist der bitte dabei anmachen. Und Missionarstellung, das könnte man von also von der Konstellation der Körper ist es quasi gleich, mhm. nur es ist dann einfach in dem Moment nur die, die Stellung, aber beide haben möglicherweise ja. doch
1: Lust aufeinander. Ja, genau. Oder also sogar Missionar kann ja auch sehr, sehr schön sein. Ne? Auf jeden Fall. Ich nehme, ich, ich, ich nehme das mal gerade vorab raus. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier auf die Stellung genau eingehen müssen. Ich nehme einfach mal an, dass ihr die Stellung Kennt da draußen. Ne? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ihr kennt die. Oder ihr könnt parallel ja googeln. Genau, oder oder googelt. <lacht> dr. Google dr. Google findet es auch raus. Ja, auf jeden Fall, ähm, da da hätten wir dann den Seestern, hatten wir da durch. Ähm, was hatten wir noch alles gefragt? Da waren so viele lustige Sachen auch dabei. und Ob die ihr, Antworten ihr Pornos
0: guckt es. oder ob ähm, ja, Lust auf Sex, aber der andere ist immer müde. Ja, oder auch Kinder. Das waren auch so, wenn man so mit Freundinnen und Kumpels spricht, mhm. dann hört man doch oft auch bei jungen Paaren, dass es dann auch dann einschläft, weil das Baby vielleicht nachts schreit. Mhm. Und, und wenn es dann gerade schläft, dann sind auch beide einfach viel zu müde. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass so junge Eltern, sobald sie so ein Zeitfenster haben, wo das Baby schläft und sie sind gerade beide nicht so müde, sollen wir? Und dann nimmt man sich dieses Zeitfenster, kann ich mir gut vorstellen. Es wäre wahrscheinlich,
1: oder? also in meinen Augen, ich bin ja Mama, ja. also ich glaube, das wäre das wäre so der Idealzustand gewesen. Dass du wirklich sagst, so, Kind ist jetzt mal abgestellt, Haushalt und alles andere bleibt jetzt erstmal einfach liegen, jetzt jetzt wir zwei, lass es uns probieren. Ähm, dann hat man natürlich den Klassiker auch, dass wenn du dann gerade äh, nochmal anfängst, dass dann das Baby anfängt zu schreien oder ja. irgendwie sowas. Das sind so die Klassiker. Aber tatsächlich, wenn du diesen Moment nutzen würdest, wäre natürlich super toll. Da hat man aber auch die anderen Geschichten eben, die man weiß, dass dieses, dass das Sexleben halt komplett einschläft, sobald Kinder im Haushalt mit dabei sind. Warum ist das so? Warum passiert das? Und wo ist meine Lust auf meinen Partner hin? Ein ganz, ganz großes Thema, ne? wo viele, ja. viele ähm, Fragen gestellt haben auch. Ja. Ähm. Es gibt
0: ja diese ähm, Stefanie Stahl, die hat so einen Podcast, Psychologin, ähm, ich glaube aus Österreich, bin mir aber nicht mehr sicher, auf jeden Fall Psychologin und dieser Podcast heißt äh, Stahl, aber herzlich und die sagt halt, ähm, in, einem, in einer Podcast-Folge hat sie ein Pärchen interviewt, die sind seit zehn Jahren zusammen. Und ähm, da sprechen sie halt darüber, wie das dann ist, wenn das dann einschläft in der Beziehung und ähm, wenn Kinder da sind und dann sagt sie halt, dass das von der Natur so vorbestimmt ist, dass dieses Verliebtsein und dieses ständig übereinander herfallen und ähm, nicht mehr aufhören mit der Lust, die, dass die so ungestillt bleibt am Anfang. Und dann wird die Frau schwanger, dann kommt das Kind und dann sei es ihr zufolge von der Natur aus vorgegeben, dass ähm, man sich dann eben dem Nachwuchs widmet und darauf fokussiert. Es sei also rein biologisch gesehen total normal, dass das Ganze einschläft. Das ist so ihre, also ist so eine fachmännische Erläuterung mhm. auf diese Frage, wobei ähm, die mich jetzt persönlich, ähm, die erklärt das vielleicht. Aber zufriedenstellen tut mich die Antwort nicht. Ich finde es schon schade, wenn
1: wenn die Sexualität dann einschläft. Ich kenne ja. die Situation nicht, aber irgendwie finde ich es schade. Ja, also ich, ich sag ja, ich kann ja, ich bin ja auch Mama geworden und ich, ich kann bei mir auch sagen, das gebe ich auch ehrlich zu, bei mir ist es tatsächlich auch so passiert, dass es mir ähm, nach der Geburt meines Kindes eben auch eingeschlafen ist, die Lust darauf und ähm, und auch dass äh, dass der Fokus einfach so auf das Kind gefallen ist. Und dass du einfach nur noch die tolle Mama sein wolltest, auch immer noch tolle Ehefrau, aber einfach die Frau in dir selber vergisst. Und mein einziger Tipp, den ich jetzt da vielleicht zu geben könnte, um es, um es besser zu machen, um es anders zu machen, vielleicht umzudenken, ist einfach nur, dass der Fehler bei mir garantiert darin lag, dass ich, dass ich vergessen habe, den Fokus auch nochmal auf mich selber zu legen. Erstmal bei sich selber anzufangen und nicht bei seinem Partner. Und bei mir war es der Fehler, ich habe diese Bestätigung oder dieses, diese Erfüllung wieder bei mir selbst, die habe ich von meinem Partner abverlangt in dem Moment, der aber auch gerade Papa frisch Papa war. Und ich glaube, der war auch in dieser Situation schon überfordert. Und wenn du dann auch noch Anforderungen bekommst von deiner Partnerin, jetzt sag mir doch mal, dass ich toll bin, jetzt sag mir doch mal, dass ich hier und da bin, der weiß gerade selber nicht, ob er selber toll ist. Also sprich, da sind wir auch wieder bei dem Thema, sobald du dich selber vergisst, egal ob Männlein oder Weiblein, wie willst du Liebe schenken, wenn du dich selber nicht respektierst und liebst? Und mhm. ich glaube, das ist so ein Punkt, der passiert. Du hast äh, als Frau, deine ganzen, dein Hormonhaushalt liegt einfach, äh, der liegt einfach total auf der Strecke und ähm, der muss sich erstmal wieder aufbauen. Und das dauert auch wieder verschieden lang. Und ich glaube, wenn du dir dann die Zeit nimmst bewusst und wirklich sagst, okay, jetzt muss ich auch noch mal nach mir schauen, auch wenn das Kind gerade da ist, auch wenn du stillst, auch wenn du 24 auf 24 jetzt gebraucht wirst von diesem kleinen Wesen, so hast du doch kleine Zeitfenster, weil diese Babys halt noch sehr, sehr viel schlafen am Anfang. Und diese Zeitfenster sind so wichtig und die sollte man bewusster nutzen. Ich kann vielleicht von mir behaupten, wenn ich jetzt so reflektierend nochmal darüber nachdenke dass ich das nicht ordentlich genutzt habe. Nicht für mich selbst. Ich habe dann vielleicht einen Film reingeworfen, habe gedacht, ich muss mich jetzt ich muss mich jetzt ausruhen, ich brauche meine Energie und so weiter. Ja, aber die kannst du anders tanken. Was
0: hättest du jetzt ähm, gemacht, wenn du es besser machen könntest, wenn du zurückspulen würdest in diese
1: Situation? Wieder die Dinge getan, die mir gut tun. Also sprich, mich wirklich so organisieren mit mit Freunden, Familien, Müttern, was auch immer, oder meinem Partner dann, um zu sagen, so, ich möchte, dass du jetzt mal anderthalb Stunden hier bleibst, Baby schläft. Ähm, ich muss jetzt mal etwas tun, was mir gut tut. In, oder ein Ladies-Abend, noch mal Frau sein. Ja, unter, unter, unter Frauen vielleicht noch mal sein, zur mhm. Freundinnen sein und einfach mal das Thema Baby abschalten und nicht nur darüber reden. Äh, ich hatte heute so viel Milcheinschuss, dass meine Brüste so geschmerzt haben, dass ich, ja, also das sind halt nur diese typischen Themen nach einer Schwangerschaft, dass man die einfach noch mal weglässt und noch mal Frau ist. Also wirklich sagt, ähm, boah, ich hätte noch mal Bock in der Natur zu sein, ich möchte noch mal was Neues erleben, vielleicht fange ich mit Mountainbike an oder keine Ahnung. Also irgendetwas, sucht dir noch mal Ziele, sucht dir was an und denke daran, du kannst deinem Kind das ja später mitgeben wieder. Alles, was du jetzt erlebst und in die Wege leitest, wirst du deinem Kind irgendwann mitgeben können. Und ah ja, das heißt,
0: man muss kein schlechtes Gewissen dann auch haben, richtig. was viele
1: Mütter wahrscheinlich dann haben. Genau, Schuldgefühle, dass du denkst, ich bin jetzt eine Rabenmutter, ich habe ein Kind in die Welt gesetzt und lege es jetzt ab und suche die, suche die Ferne eigentlich. Aber jetzt haben wir
0: sehr viel über ähm, die, die, den, den großen Tipp an die Frauen gegeben oder den vermutlichen, den mutmaßlichen Tipp an die Frauen in solch einer Situation mhm. frisch nach der Geburt wie könnte man denn jetzt in diesem Kontext oder generell auch Verständnis für die Männer aufbringen? Weil man hört auch oft, wenn man so mit Männern spricht, ich habe letztens noch mit einem Bekannten gesprochen, mit dem ich immer sehr offen über alles sprechen kann, kenne ich schon seit Ewigkeiten. Und der sagte zu mir, er habe mal in einer ehemaligen Beziehung sehr offen über Fantasien, die er hatte, gesprochen und das ist dann total nach hinten losgegangen. Also der Schuss ist nach hinten losgegangen. Es war nicht der Schuss, den er sich gewünscht hat. Okay. Und eigentlich, darüber wollten wir auch sprechen. Das ist jetzt ja. so ein Beispiel. Und uns lag es ja auch am Herzen, ne, Krill, das Thema Fantasien ansprechen. Mhm. Und wie weit darf man da gehen und wie weit nicht? Aus Respekt vor dem Partner, um die Gefühle mhm. nicht zu gefährden oder zu verletzen. Ja, wo ist da eine Grenze? Gibt es da eine Grenze?
1: Ich, ich denke und da wäre ich auch wieder bei dem Thema, dass man bei sich selber erstmal anfängt. Du solltest dir bewusst sein, ich sag schon wieder du, ne, ihr oder wir sollten mm, uns bewusst wir sein. Alle, ja. Wir alle sollten uns bewusst sein, dass womit wir leben können, wo, mit welchen Kompromissen von deinen Fantasien kannst du leben in Bezug auf deinen Partner. Also sprich, wenn, wenn du jetzt weißt und du hast das geklärt und du hast den Mut auch gefasst, etwas mit deinem Partner zu besprechen, alles was das Thema Sex jetzt angeht und du weißt mein partner wird darauf garantiert nicht so reagieren wie ich mir das vorstelle aber erstmal nicht nur vermuten sondern wirklich auch nachfragen weil man kann auch im kopf die ganze zeit mit dieser frage kämpfen beantworten kann sie, aber nur dein Partner. Das heißt, es ist besser, du sprichst erstmal mit dem darüber, anstatt dir erstmal den Kopf darüber zu zerbrechen. Aber ja, was
0: aber krass ist, ich weiß, in dem Beispiel, das ich gerade genannt mhm. habe, ist auch die Beziehung zum Teil daran zerbrochen. Mittlerweile äh, sind, nicht vereinbar sind, die, war. sind die getrennt.
1: Aha, ja, klar. Und das ja. ist schon
0: traurig und ich glaube, dass da draußen manche Menschen auch Angst haben über diese Fantasien oder über ihren Fetisch gegebenenfalls, Fifty Shades of Grey oder was es nicht mhm. alles gibt. Vielleicht ja, wir sind da abgedriftet, stimmt. Vielleicht ist da was ganz Verrücktes dabei, ähm, was was nicht so der Klassiker ist, nicht so mhm. dem Klassiker entspricht, ja, dann braucht man schon wirklich Mut, äh, da braucht man schon echt äh, dicke Eier, <lacht> um absoluten
1: Eierreichtum, der ist da erwünscht, auch ja. beim Sex, <lacht> ja ja, natürlich. in jeder Hinsicht.
0: <lacht> ja, ich glaube echt, dass es, das, äh, wenn wenn ich jetzt voll den krassen Fetisch hätte, keine Ahnung, äh, dass ich mich als Teletubby verkleiden muss, damit ich so einen richtig tollen also Orgasmus ein Kick ja, weißt du, es gibt ja ganz... Wie kommst du jetzt auf Teletubbies? Ich wollte irgendwas total Krankes und Schräges sagen. Ja, das ist sagen, gut, okay. Ne? So, wer, äh, es gibt vielleicht da draußen jemanden, Bitte nicht Stinky Winky,
1: Anna, es war Tinky Winky, egal.
0: Vielleicht gibt es ja. Es gibt ja wirklich verrückte Fettische. Ja, natürlich, es gibt so totale puram? Verrücktheit. Aber stell ich stell finde,
1: vor, ich stehe jetzt aber nicht auf Teletubbies. -Kostüme. Nein, 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 das war, nur, das war nur ein Beispiel. Die Jules hat einfach gerade aus dem Bauch raus <lacht> gesprochen. Nein, Trau ähm, dich,
0: das mal deinem Partner zu sagen. Ja, ja,
1: du, ich hätte gerne, dass du im Hasenkostüm aufkommst bitte, ich stehe voller Phasen. Also Nein, aber das ist, das ist halt Das nur eine Phase, Hase. Also, ja. <lacht> ja, aber es gibt halt wirklich die verrücktesten Fantasien. Und ich, ich bin halt der Meinung, ich bin aber auch ein kreativer Kopf. Also sprich, ich bin, ich bin sehr weit offengelegt, was Fantasien eben angeht. Und ich finde, da dürfen fast keine Grenzen gesetzt sein. Das Problem ist halt nur, dem Menschen Du würdest zu, es mit dem Tabi tun? Wenn ich weiß nicht, das, das <lacht> hängt eben von dem Ganzen ab, ne? wenn das jetzt wirklich, sagen wir mal, diese Person, die du da bei dir hast, deinen okay. Partner, du liebst diese Person einfach abgöttig und du liebst bedingungslos. Sprich, du du hast es wirklich geschafft, an den Punkt zu kommen, dass du eine Person ganz einfach liebst, dass es ja. da einfach nichts anderes ja. gibt und Jetzt kommt diese Person und sagt zu dir, ich habe da, ich habe so verrückte Fantasien, ich habe mich fast nicht getraut, sie dir zu sagen, und aber ich, ich will sie dir. Sogar. Ich schäme mich sogar dafür, mhm. aber ich möchte sie mit dir teilen. Da kannst du doch nicht abwertend reagieren, weißt du, was ich meine? Selbst wenn du selber, natürlich teilst du nie 100 die gleichen Fantasien, bestimmt nicht, weil jeder Kopf halt wirklich anders dreht, aber vielleicht findet man ja einen Mittelweg, so, ne, du stehst vielleicht auf Teletubbies, aber vielleicht willst du einfach nur das Ding auf dem Kopf und nicht das, das ganze Kostüm, weißt du, weißt du, <lacht> ja. was ich sagen möchte. Mhm. Es gibt ja, es gibt ja immer diese, dieses Mittelmaß, was man finden kann, aber das findest du eben nur, wenn du dich ja. traust, darüber zu reden.
0: Ja, aber ich glaube,
1: das ist dann wirklich eine Challenge für eine Total. Bisschen. Ist es. Das ist ist es? wirklich
0: dann eine Herausforderung. <lacht> Aber Beziehungen, die das schaffen, also wenn ihr da draußen euch angesprochen fühlt und sowas geschafft habt, dann ziehe ich meinen Hut davor.
1: Ja, total. Also super Respekt. toll. Es gibt ja auch, da war dann auch das Thema, wir hatten den Wunsch, beziehungsweise man hat den Wunsch geäußert, dass man gerne die Polygamie von uns äh, diskutiert hätte. Äh, und das kann man ja auch, ich sehe es jetzt nicht als Fetisch, sondern tatsächlich als Vorliebe oder als Liebesart nennt man das? Poly Polygamie heißt ja, dass du dass du mehrere Menschen liebst. Freundschaft plus auch? Nee, das ist dann was anderes. Das Gut. ist was anderes, nicht ah ja, genau Monogamie, das Gleiche.
0: Polygamie eben, dass man, stimmt, jetzt vermische ich zwei Sachen, hm. stimmt, dass man ähm, mit äh, Liebe oder äh, Sexualität einfach, das ist genau. wahrscheinlich auch der Unterschied, da genau. geht es ja nicht immer um
1: Liebe, da geht es um den Akt. Genau, oder, ja. oder es geht um den Akt, genau. Also wir reden ja auch eh hier über Sex, also Polygamie oder der Sex in der Polygamie ist halt, dass dann eben noch eine andere Person dazukommt. Ne? ja oder eine andere Person eine Rolle spielt oder dass du wirklich sagst ich liebe meinen Partner über alles aber, aber den Sex, mit anderen Leuten schlafen. genau ja. den Sex brauche ich vielleicht auch mal mit jemand anderem ja. und ähm, ich kenne da sogar mir ist sogar ein Pärchen dazu bekannt die okay. leben das aus die sind verheiratet ja. die haben Kinder und die leben das frei aus ja und wie kommen kommen die emotional damit klar hast du mal gefragt die ja die lieben sich einfach. Also die beiden. Die haben wohl die, großes
0: Vertrauen zueinander.
1: Haben die. Also die erleben das auch getrennt voneinander, aber auch zusammen. Ich muss wohl sagen, das würde mir das Herz brechen. Ja, ich das könnte ist, meinen
0: Partner nicht teilen.
1: Nein. Das ist, wie gesagt, das ist eine Vorliebe, beziehungsweise eine. Ich, ja, es ist eine Freiheit, die du entweder leben willst oder eben nicht. Das ist eben alles Geschmackssache mhm. ne? und die einen könnten das und die anderen nicht. Ich ich muss für meinen Teil sagen, ich bewundere es total. Ich bewundere es total,
0: mhm, ich ich bewundere bewundere es auch, total
1: ja. und ich bin da, ich bin jetzt nicht voreingenommen, weil ich eben keine Ahnung habe, wie es wäre. Ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, aber stell dir eben vor, wie wir eben das Beispiel hatten mit den Fetichen, stell dir vor, der Partner, den du über alles liebst, der kommt nach zehn Jahren super Beziehung zu dir und sagt dir, hör mal, ich würde so gerne mal, dass da eine andere Person dazu kommt und du bist Total überfordert damit, was passiert denn da, weißt du? Mhm. Ne? Und deswegen deswegen finde ich es tatsächlich besser, wenn man relativ früh oder so früh wie möglich damit auspackt, damit man sich vielleicht darauf einstellen kann und dir eben nicht nach zehn Jahren ein, ein halbes, ja, ein ganzes Jahrzehnt Leben unter den Füßen weggerissen wird, mhm. ne? sage ich jetzt mal. Ja, ich
0: muss ein da gerade auch an einen, einen Grad dazwischen denken. Mhm. Du sagst gerade schmaler Grad. Ich glaube, da gibt auch noch ein Zwischending. Weil ich habe mal in einem Film gesehen, das war einfach nur eine Komödie tatsächlich im deutschen Fernsehen. Es war ein Ehepaar, die hatten Kinder. Und die hatten auch ein unglaubliches Vertrauen in diesem Film. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Nichts Besonderes, nichts großartig Bekanntes und ähm, da war dann so eine Szene, da hatte der Mann war im, im Alltag ähm, auf eine Frau gestoßen an der Supermarktkasse oder so, mhm. hat total mit der gelacht und ist dann abends nach Hause gekommen zu seiner Frau ins Bett und hat dann gesagt, hör mal du, ähm, ich habe da eben eine Frau gekreuzt an der Supermarktkasse und das war so eine da da sind die Funken so ein bisschen übergesprungen so aller äh, da das wäre so eine, auf die ich Lust gehabt hätte wäre ich Single gewesen okay. und ähm, dann haben die ähm, das als Basis, dieses Fantasie genutzt, um dann Zusammenliebe zu machen.
1: Ah, okay. Und
0: somit hat er ja gar nicht dann in Form von einer Polygamie... Im mit der Frau was gehabt, aber mhm. einfach seiner Frau so weit vertrauen können, als dass er gesagt hat, da hätte ich gerne. Aber das finde ich, ich liebe dich, super schön. Das finde ich auch total Finde ich total schön. spannend. Also ähm, äh, Weißt du, wenn du dir vorstellst, bis bist 10 oder 20 Jahre zusammen, finde ich das unglaublich, wenn, wenn, wenn der Partner, ähm, wenn er das äh, merkt, mhm. dass er sich nicht
1: schämen muss, sondern dass er zu Hause finde ich Finde ich ganz, ganz groß, ehrlich gesagt. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Weil ich, ich bin ja auch der Auffassung, also das ist meine Meinung auch, ich bin auch der Auffassung, dass wir rein von der Natur her einfach nicht für die Monogamie gemacht sind. Natürlich ist das unsere Traumvorstellung. Es kommt Absolut. auch, es kommt da aus dem Schema F, was uns ewig und drei Tage eben in den Kopf getrichtert wurde, eben, ne, dass du Mutterkind. Vater, Mutter, Kind, Familie bis zu deinem Lebensende, ist das bis dass der Tod uns scheidet. Ja, genau. Ich habe auch
0: diesen Wunsch, absolut. Ne?
1: Natürlich, jeder, also irgendwie hat das ja jeder von uns, wenn du wenn du diese alten Ehepärchen über die Straße gehen ich siehst, wundern, die, die, Sie die heute so. noch Händchen halten, ja. das schmilzt mein Herz natürlich auch. Mhm. Und das ist das, was wir wollen. Wir, wir Menschen sind auch, ich denke wir sind Herdentiere, ich nenne das jetzt mal gerade Herdentiere. Schön gesagt. Wir wollen nicht alleine sein. Wer will schon sein Leben lang alleine sein? Also natürlich genießen wir das auch oder wir haben, wir reden ja auch oft darüber in unserem Podcast, ne, dass wir, wir du lernen sollst, eben diese, dieses Me-Time bewusst zu lieben, dich selber zu lieben, aber natürlich umso schöner, wenn jemand anderes dazukommt und dein Leben noch schöner machen kann. Also dieses I-Tüpfelchen ist für dich.
0: Ohne das vom anderen
1: zu erwarten, dass der immer alles dafür sorgen muss, dass man glücklich ist. Ganz genau, dass, dass du dein eigener Mittelpunkt von dir selber bist. Du musst glücklich sein, weil niemand kann dich glücklich machen außer du selbst, aber eben ja, diesen diesen Zusatz, wenn du dann einem Menschen begegnest, der dein Leben einfach vervollständigt, dann dann passt's und dann dann willst du auch nicht mehr ohne den zu sein, aber du brauchst trotzdem Natürlich ein Me-Time. Also, das ist das, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ne?
0: Und ich glaube auch, dass da draußen beim Stichwort sich selbst glücklich machen, das jetzt noch mal im übertragenen Sinne, mhm. und auch Me-Time, wir sind ja bei der Sexualität, Richtig. es sich selbst besorgen, so nennt man es einfach, mhm. wir reden ja, wir nennen die Dinge beim Namen. Ähm, es gibt ja viele Frauen da draußen, die auch Schwierigkeiten haben, ähm, noch im jungen Alter vor allen Dingen den Orgasmus zu finden, den mhm. Gehpunkt bei sich zu finden, sich selbst zu knacken. Wenn man das als Frau, wenn Frau das als Frau nicht Hinbekommt, das ist nicht schlimm, mhm. aber ähm, dann ist es auch schwer, ähm, dass der Mann das hinkriegt. Ne? Mhm. es gibt Männer, die unglaublich erfahren sind, die das schaffen, das ist dann natürlich ganz, ganz toll. Aber äh, wenn es nicht so ist, dann kann man es dem Mann auch nicht vorwerfen. Und naja, da genau. ist es natürlich ganz, ganz toll, äh, wenn eine Frau ihre Scham ablegt. Ähm, es gibt ja auch manche, die einen unglaubliche Scham empfinden mhm. und allein schon, wenn sie einen Porno gucken, dieses hin und hergerissen sein zwischen ich würde ja gerne, aber nee, nee ich guck, das kann man nicht doch machen. Nicht, ne? ja, Je nachdem, genau, wie man ja. erzogen worden ist. Klar. Ähm, äh, durchaus ablegen und sich selbst kennenlernen. Weil
1: umso größer kann das Glück auch am Ende in der Zweisamkeit sein. Ich, das ja? ist, Ich glaube, ich würde da auch fast abschließend auch zu unserem Thema eben auch sagen, es ist fast wie bei allen Dingen, alles, was in Sachen Beziehung, Mann und Frau oder zwischenmenschlich in Freundschaften, alles, was in Sachen Beziehung zu tun hat und eben auch beim Sex, es fängt bei dir selber an und ja. mit dir selber an. Ich glaube, und das, was du dann ausstrahlen kannst und was du ausleben kannst, erst das wird dein, dein Partner auch mit dir teilen können. Und dann natürlich noch mehr, wenn du es auch noch schaffst, es in Worte zu fassen, also wenn du auch noch drüber reden kannst. Und Ganz obendrein, bitte mit Humor. <lacht> Der Humor ist dabei so, so wichtig. Also in meinen Augen ist es das. Wir haben ja beide gemerkt, dass wir auch jetzt hier allein, wenn wir darüber sprechen, dass es unglaublich befreiend ist. Ja, natürlich. Und das ist auch, wenn man, also nicht jeder ist auch so offen wie wir beide und setzen sich zusammen als Freundinnen schon mal. Also mit Freundin ist ja auch schon so eine Hemmschwelle. Erzählst du deiner Freundin das oder nicht? Damit fängt es schon an. Und dann geht es auch weiter. Wir sitzen hier vor Mikros und wir wissen, uns hören im Moment 3.500 Menschen zu. Mhm. Also so offen ist dann auch noch nicht jeder, ne? dass man da wirklich sagt, ähm, wir reden jetzt einfach mal über Sex. Und vor allen Dingen, ähm, man ähm, redet ja, also Frauen reden ja unglaublich gerne
0: untereinander über Sex. Das äh, wisst ihr Männer ja mittlerweile, ja, ho hoffentlich erzählt ihr nicht alles, denkt ihr ja dann immer. <lacht> Ähm, aber Und ich glaube auch, dass manchmal Missverständnisse entstehen können, ja. wenn es um Sex geht, auch unter Freundinnen und dass man vielleicht das Gefühl bekommt, bei der anderen äh, läuft es besser oder äh, nicht so gut, mhm. ähm, auch darüber reden. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dieses Vertrauen auch unter Freundinnen ja. behält. Weil man kriegt immer noch die Kurve, solange man drüber spricht, ob es in der Freundschaft ist oder ähm, in Beziehungen zwischen Paaren, ähm, das kriegen wir hin. Kriegen wir auch
1: hin, klar. <lacht> ja. Und wobei ich dann, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, das ist tatsächlich äh, an euch Männer da draußen, vielleicht hat das euch gerade ein bisschen erschreckt, das zu hören äh, allgemein, ähm, wenn es um die Frauenzimmer allemal geht, also wirklich um uns Frauenzimmer, ja. nicht um uns beide, sondern um uns Mädels da draußen. Ja. Ich kann jetzt von mir sprechen, trotz allem das, was intim zwischen mir und dem Mann in meinem Leben passiert, das gehört natürlich nur mir und meinem Mann. Und ich glaube, die, die wirklichen Details, die werden nicht ausgetauscht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so... Ähm vorausgeht, natürlich zählt da das Verhältnis zwischen dir und deinem Partner und das wird nicht in dem Frauentratsch einfach so da reingeschmissen, oh ja, meiner, der der hat der hat so und so viel Zentimeter und der... Ah, nein, absolut ne, nicht, das also absolut, gar nicht. Das wollte ich, ja, ich aber es hörte sich, ne, hörte damit es sich, das sich nicht so anhört, an wollte ich es gerade richtig stellen, in, in, in unserem Sinne auch, ihr Männer werdet garantiert nicht durch den Käse gezogen, was das angeht. <lacht>
0: und ähm, Kredl und ich, äh, für uns ist das vielleicht auch ganz wichtig, dass das, was unser Privatleben anbelangt, das haben wir mit keinem Wort hier ähm, erwähnt. Mhm. Wir haben nur Andeutungen gemacht und auf ein ganzes Leben zurückgegriffen und unser Privatleben trotz allem geschützt. Und das war eine Hürde, die wir auch jetzt überwinden mussten. Und ja, genau. Das fühlt sich irgendwie gut an. Und ähm, wir sind froh, dass wir jetzt hier zum Schluss eigentlich auch unsere achten Folge es geschafft haben, das Thema und die Ideen und Gedanken mit euch zu teilen, ohne zu privat zu werden, aber trotzdem man auch vielleicht
1: Einblicke zu geben und dass wir irgendwie dann. was zu teilen hatten halt ja. mit euch. Ja. Es macht auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht, es hat uns Überwindung gekostet, wie schon gesagt, ja, sehr. Ähm, aber wir freuen uns tierisch darüber und vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich kann eigentlich nicht aufhören, mich zu bedanken oder wir können nicht aufhören, uns zu bedanken. Es ist so schön zu hören und zu wissen, ähm, dass so viele Menschen uns da draußen zuhören möchten und gerade jetzt bei, bei solchen. Solchen Themen haben sich dennoch sehr, sehr viele offen zu uns gemeldet. Ihr habt uns auch vertraut. Vielen Dank für das Vertrauen. Und vielen Dank für die Anstupser, für die ganzen Schreiben. Ähm,
0: weil äh, die haben uns auch den Mut gemacht, äh, jetzt diese Folge aufzunehmen.
1: Genau. Und äh, wir können auf jeden Fall versprechen, es geht weiter. Wir haben noch ganz, ganz viele Themen. Ähm, ein ganz besonderes, das wollte ich ganz kurz noch anschneiden, das ist äh, tatsächlich das Thema Freundschaft Plus. Das sind wir jetzt schon ganz, ganz oft gefragt worden. Und haben es noch nicht ab und Und wir haben es noch immer nicht geschafft, es anzusprechen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch ein etwas größeres Thema ist. Und vielleicht greifen wir es ja für eine komplette Episode auf. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Aber vielleicht können wir einen Satz dazu sagen. Gerne. Jeder einen Satz zum Thema Freundschaft Plus. Ja. Äh,
0: mach's, solange keiner von beiden Gefühle hat.
1: Ja. Solange du dich wohlfühlst und dann Gegenüber natürlich.
0: Wenn einer von euch beiden verliebt ist in
1: den anderen, let it be. Let it be, ja. Bevor es schlimmer wird, bevor es Herzen bricht. Ähm, ja. Also, ein Satz zu Freundschaft Plus. Hm. Ich. ich bei mir ist dieses Thema, aber um jetzt nicht mehr weiter auszuschweifen, aber ich finde es schwierig, weil ist es nicht das, was du dir auch für eine Beziehung wünschst? Willst du nicht freundschaftlich, aber liebevoll unterwegs sein? Ähm, ja, natürlich, aber dann will ich auch äh, geliebt werden. Ja, klar. Das ist der Unterschied. Okay, wir würden wir halten es jetzt einfach mal vorab fest. Hier zählt das Thema Liebe erstmal. Wenn sobald Liebe in, im Spiel ist, reden wir nicht mehr von Freundschaft Plus. Dann ist es eine Be Sollen wir es so definieren? dann ist es eine Liebesbeziehung und äh, die auch eine
0: Freundschaft Plus Sexualität mit einschließt. Genau. Freundschaft Plus ist, wir sind nicht verliebt, aber wir machen's.
1: Ja. Ah ja, okay, gut. Finde ich gut, können wir so stehen lassen. Würde ich sagen, nehmen wir noch auseinander das Thema. Und kommen wir zum G-Punkt. Und kommen wir jetzt zum G-Punkt, ja. In Viel Spaß. Sinne, tschüss
0: und <lacht> <lacht> macht's gut und tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Macht's gut, ihr Lieben.
2: Tschüss.